0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1968. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 30 de marzo de 2021 y voy a reflexionar sobre lo que significan los podcasts diarios en el podcasting actual. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly. Mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm/weekly por 3 euros al mes de momento. Más de 140 capítulos ya publicados y uno nuevo cada viernes, con las temáticas que más nos interesan y sobre las que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Recuerda que la suscripción sube a 5 euros el 12 de abril, así que no te pierdas la oportunidad de quedarte para siempre con el precio actual de 3 euros al mes. En estos días en los que se celebra la Semana Santa, en un montón de países... Y es habitual que, bueno, pues que se tomen vacaciones, ¿no? los niños en el cole y mucha gente en los trabajos, pues aparte de los días que puedan ser festivos nacionales, eh, por ejemplo aquí en España Viernes Santo, aquí en Murcia donde yo llovido Jueves Santo es también festivo, pues a veces a veces la gente suele tener algún día libre que otro más. Y es habitual que en, en este tipo de, de, de vacaciones eh, que aparecen en mitad del curso, pues los podcasters nos tomemos vacaciones, unas pequeñas vacaciones. Por ejemplo, mañana es el último daily de la semana. Y yo no volveré, como aquí en Murcia además tenemos también unas fiestas posteriores, yo ya no voy a volver hasta el siguiente miércoles, es decir, hasta el día 7 de abril. Eh, pero aquí estoy grabando hoy, hay otros podcasters que ya estos días de Semana Santa, lunes, martes y miércoles ya no están grabando, ¿no? Y hay otros que siguen, en fin, cada uno, pero por lo general en estos días se baja un poco el ritmo de publicación, cosa además que muchos oyentes agradecen, que muchos oyentes agradecemos, porque yo también soy oyente de podcast, dado que esta sequía eh, cautelar nos permite aligerar un poco nuestra lista de reproducción y ponernos al día con escuchas anteriores. Porque claro, vivimos en unos tiempos complicados. Esto no es como cuando yo empecé a hacer podcast en, en 2007. No, ahora cada día te caen a la aplicación ni se sabe los capítulos de Ni se sabe los podcasts, diarios, semanales, quincenales, de los publico casi todos los días, es decir, una auténtica una auténtica locura y para aquellos que nos gusta de seguir muchos podcasts, muchos títulos distintos, pues estar al día de las escuchas supone un verdadero reto, ¿no? porque podemos decir que sin temor a equivocarnos que el mercado está bastante saturado. En ese sentido, resulta muy interesante una reflexión que un oyente, José Luis, me envió ayer por correo electrónico. Me decía lo siguiente. Hola Emilio, hace bastante tiempo que quería hacerte esta reflexión. El Micelánea 2, el capítulo del viernes pasado, me lo ha recordado y me he decidido. La cuestión es si la deriva de los podcasts semanales a programas cortos diarios está perjudicando el podcasting tradicional. Llevo oyendo podcasts desde 2008 y he visto cómo en muchos casos se ha pasado de un podcast de entre 30 minutos a una hora semanal o quincenal a cinco audios diarios de entre 12 y 20 minutos. Un total de entre 60 y 100 minutos por semana. Muy parecido en contenido real, pero con cinco saludos, cinco despedidas y en muchos casos noticias parroquiales y a veces relleno intrascendente. Si oyes 5 o 7 podcasts, no supone mucho, pero para mí que tengo en cola unos 100 supone un montón de capítulos acumulados. ¡Qué daño ha hecho boluda! Entiendo que con el Daily se fideliza más, creas marca, los oyentes se encariñan más y la capacidad de publicidad se aumenta. Pero puede pasar que, como me ha pasado a mí, deje de escuchar ciertos podcasts, como el del propio boluda, u otros en los que si el título no me atrae lo suficiente, pues no los escucho. O a veces los oigo, como hoy es el telediario, sin prestar mucha atención, mientras haces otras cosas. Emil Cardaily de momento, aguanta casi todos los días. Uh, y eso que el título no siempre me da idea de lo que vas a contar. Y pone un icono de sonrisa. ¿Cómo que no? Pero si tengo los títulos más descriptivos del mundo. Bueno. Veo un paralelismo, sigue José Luis, con las series por streaming que pasaron a volcar todos los capítulos de una temporada el mismo día y parece que vuelven a la emisión de capítulos cada semana para crear una expectación. A mí me gusta más estar esperando y deleitarme cuando sale que atracarme en un fin de semana. Igual soy muy antiguo. Creo que algo similar te ha pasado con el weekly. De hecho, lo estás monetizando, cosa impensable en el daily. Un ejemplo por entregas en podcast son bacteriófagos o cuarentena o algunos de dos horas o más de duración que estoy esperando a que salgan para oírlos y pasan a primera posición en la lista de escucha, en vez de estar en la cola como los dailies, que o los voy borrando o se quedan en el fondo de la lista de espera. Aquí queda mi reflexión, en la que he puesto como ejemplo tus podcasts pero que creo que es aplicable a la poscafera en general. Un saludo, Juan Antonio. Tiene mucha razón, Juan Antonio. Yo eh, he mencionado últimamente en muchas ocasiones cuando me han entrevistado en en, en otros podcasts, sobre todo un podcast de podcasting, eh, cuando he hablado con clientes de consultoría, cuando me han invitado a webinars, que vivimos en las podcast wars, ¿vale? Vivimos en una época muy, muy, muy convulsa para el tema del podcasting. Un momento en el que tenemos muchos actores principales publicando muchísimos podcasts de forma muy continua. Y prácticamente para aquellos que somos productores semiprofesionales, productores, digamos, más domésticos, eh, si queremos... Permanecer en, en, en la, iba a decir en la retina, pero no sería en el tímpano de nuestro oyente, pues evidentemente no tenemos otra que aumentar la, la frecuencia y en ese sentido el Daily es una herramienta increíble. Eh, lo he dicho muchas veces y nadie me ha contrariado, con lo cual yo voy a asumir que es verdad, que yo soy el, el iniciador de esta tendencia de podcast diarios en España. O, o incluso quizá en el mercado de podcast en español, es posible, no lo sé. Ya, ya os digo que lo llevo diciendo años y nadie ha salido a decirme no porque fulano lo hizo antes que tú, con lo cual pues de momento vamos a asumir que eso que eso es cierto. Y realmente comento esto por irme un poco al origen, ¿no? porque eh, se queja José Luis eso de que podcast de entre 30 minutos a una hora semanal han pasado a 5 audios, audios diarios generalmente, o por lo menos en mi caso y en algunos de los casos de compañeros que han hecho eso, el daily es un refugio, o era un refugio un refugio, una forma digamos de poder hacer una grabación más ligera para nosotros, quizá con algo menos de preparación y con menos compromiso de minutos sentados delante del micrófono, un contenido que nos resulte más liviano a nosotros de producir y más liviano al oyente de consumir, y si además se lo das con más frecuencia, pues tanto que mejor porque desde tiempo inmemorial Prácticamente desde el siglo XIV los oyentes de podcast de lo que se han quejado siempre es que había pocos podcasts por escuchar. Entonces, pues, eh, parecía un, no sé, parecía un win-win, ¿no? Eh, a mí me resulta más fácil prepararme un podcast de 10 minutos, incluso que a lo mejor no me lo tengo ni que preparar porque tengo esta sensación de provisionalidad en, en bastantes ocasiones, no en todas, ¿eh? pero en bastantes ocasiones Daily iba acompañado de calle o de coche. O de movilidad en general, con lo cual pues eh, se crea un contrato eh, tácito con el oyente de, oye, mira, que voy por la calle. Tampoco puedo eh, ponerme aquí ahora a comparar cómo han evolucionado las ventas de los iPads durante los últimos 10 años. ¿no? Y en ese sentido, insisto, parecía un win-win yo preparo el contenido, yo soy un comunicador que a ti te gusta lo que cuento, te voy a hacer un contenido un poco más ligero que no me requiera tanto sacrificio, encima lo voy a grabar mientras voy al trabajo, mientras vuelvo del trabajo, mientras paseo al perro, mientras paseo a la niña, mientras paseo a cualquier ser paseable que tenga a mi, a mi cargo, y tú encima vas a tener un podcast diario, vas a tener algo para consumir todos los días. ¿no? Pero sí, efectivamente, es, es, es posible, es posible que eh, esa, esa, esa herramienta que era tan, tan interesante y tan útil para nosotros los podcasters y para los oyentes se haya vuelto un poco en contra del podcaster tengo muchos podcasts para escuchar dice José Luis que le está suscrito a más de 100 podcasts yo a tantos no, pero la realidad es que entre todo lo que se publica todos los días en muchas ocasiones me ocurre como a él que pasan a estar en primera línea de, de batalla eh, aquellos podcasts que se publican con menos frecuencia y que son un poco más largos ¿Por qué? Pues porque tengo cinco oportunidades de escuchar eh, otros podcasts, cinco, cuatro en ocasiones, mientras que este podcast que acaba de salir tengo una oportunidad cada 15 días. Y además quiero escucharme ya el título, el capítulo, porque aunque en ocasiones esos capítulos sean lo que se denomina evergreen, y no me refiero al barco este que ha estado ahí encallado, sino que son eh, contenidos que puedes escuchar en cualquier momento. Es decir, si Carmela habla de, de una bacteria, pues mira, esa bacteria lo mismo lleva en este tiempo, más, en este mundo, más tiempo que en nuestro sistema político europeo, ¿no? Con lo cual, pues. Se pueden innovar cosas, pero cualquier cosa que te cuente Carmela de una bacteria te la puedes escuchar dentro de un mes o dentro de dos, ¿vale? Um, pero aún así, pues a todos nos apetece escuchar en general los podcasts cuando salen, porque es una forma, digamos, de este, esto de la escucha del contenido diferido está muy bien, lo de escúchalo cuando quieras, sí, pero yo que soy un ser humano y soy un ser social todavía quiero agregarizar Todavía quiero las cosas que salen escucharlas al poquito de que salgan para participar en ese poquito de, de feedback que podamos hacer eh, todos juntos ¿no? y sentirme más en comunidad. No sentirme que lo he escuchado yo solo subido una bicicleta sudando como un mameluco y que eso se ha quedado para mí y para nadie más, sino lo voy a escuchar a los dos tres días de que sale porque sé que luego voy a ir al Telegram, al Twitter o lo que sea y que voy a participar en un debate con otros seres humanos realmente. Y sí, bueno, pues efectivamente, entre eso y, y la sobrepresencia de algunos títulos, pues puede ocurrir lo que dices. Eh, no tengo claro lo que, digamos, eh, y ya con esto termino, no tengo claro lo que comentas en tu primera en tu primera frase, ¿no? Es decir, que dices que estén perjudicando al podcasting tradicional. Yo es que, aunque suelo pontificar mucho y decir, y esto se hace así porque lo digo yo, porque yo soy Emilcar generalmente es más bien en cosas técnicas ¿no? porque cuando lo he querido hacer sobre cómo debe de funcionar el podcasting eh, me he dado cuenta de que es un esfuerzo banal porque el podcasting al final no va a funcionar como yo diga, sino va a funcionar como funcione ¿no? eh, como Dios quiera, por así decirlo en esta semana, en esta semana santa y por muchos esfuerzos que, nos, que hagamos nosotros para modularlo al final es lo que hacemos todos, lo que hacemos todos los que publicamos y lo que hacéis todos los que oís lo que acaba modelando el podcasting, así que por más que me empeñe no existe ya un podcasting tradicional al que se pueda perjudicar porque además el podcasting va por barrios. ¿Qué llamamos tradicional? Lo que yo hacía hace cinco años, lo que hacían otros podcasts que tú escuchabas hace seis años, el podcasting que nosotros conocimos cuando, cuando empezamos. Una de las maravillas del podcasting es cómo evoluciona y cómo siempre sigue siendo podcasting. Entonces, pues yo entiendo que aquí no hay perjuicio para un podcasting. Aquí lo que hay es el podcasting de 2021 y esto es lo que hay. Eh, los que tenemos podcast diarios sabemos que estamos en ese juego estamos muy presentes pero también nos arriesgamos a ser digamos menos escuchados porque por descarte y yo insisto aunque a José Luis no se lo parezca intento que los títulos de los podcasts de, de Milcar daily sean muy descriptivos para que elijáis soy consciente de que tenéis poco tiempo y oye me gustaría que me escucharais todo no pero mmm, ahí va el título y, y que seamos sinceros si no os interesa pues no lo escuchéis y pasáis pasáis otra cosa aún así aún con y con eso que decimos aquí en Murcia creo que eh, la retiración de contenidos en semana sigue saliendo a nuestro favor es decir que por mucho por mucho que efectivamente los podcast diarios pod podamos bajar en prioridad, porque bueno, ha publicado cinco, venga, le voy a escuchar dos, al final, en minutos, vamos a seguir siendo más escuchados que los podcast semanales o que los podcast quincenales. Creo que de momento el saldo sale a nuestro favor. Y cuando algún podcast diario en concreto el saldo, en tu, en tu caso, en el mío, en el de cualquier oyente, le sale en contra, lo que ocurre es una desuscripción. Es que dejo de oírlo. Cuando me di cuenta de que no he escuchado ningún podcast de Milcar, de estos que publica el lunes a viernes y van ya tres semanas, pues lo que hago es de suscribirme. Y eso ha ocurrido siempre. No hace falta que yo publique cinco, que publique dos o que publique uno. Cuando no escuchas mis últimas dos, tres, cuatro producciones, de, de la unidad temporal que sea, siempre un oyente se te desuscribe. Y así es la vida. Y los que estamos en este negocio, pues lo tenemos que asumir. Y eso sí, siempre daros las gracias por todo el tiempo que pasáis escuchándonos. Y por estos momentos en los que hacéis estas reflexiones y nos ayudáis a mirar un poco eh, qué es lo que estamos haciendo y a intentar tomar un poco de perspectiva para ver si estamos en el camino correcto. Así que, José Luis, dobles gracias a ti y a los demás ¿eh? por el tiempo que dedicáis a escucharnos y, e, insisto, por este feedback que tan necesario es para nosotros. Lo decimos muchas veces y eh, podéis pensar que exageramos, pero es, es imprescindible el, estos toques de atención a veces para cambiar de rumbo o para, bueno, aún sabiendo que las cosas están así, seguir en el rumbo que estás porque entiendes que es en el que te tienes que mantener. Espero vuestros comentarios eh, sobre todo esto en Twitter arroba milcar, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal, que <ríe> increíblemente estoy monetizando, como dice José Luis disponible en el Weekly por cierto, me decía yo de Benito, no sabía que era un podcast largo yo creo que eso queda implícito. Sabéis que Weekly es un podcast que dura, pues no sé, 38, 40, 45, 50 minutos. No es un podcast corto. Pero bueno, ahí lo tenéis. Como digo, en elcar.fm barra Weekly. Ya sabéis que antes del 12 de abril, 3, 3 euros, después 5 euros. Si os suscribís ya, pues mantenéis el precio. Que tengáis un martes santo y hasta mañana. Y como no podía ser menos, un Daily que dedico a hablar de podcasting es seguramente el daily o uno de los daily más largos que haya grabado en las últimas semanas, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.